0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo O Pequeno Príncipe. Hoje nós vamos ler o capítulo número 26. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, eu vi de longe o príncipezinho sentado no alto, com as pernas balançando. E eu o escutei dizer. Tu não te lembras então? Não foi bem aqui o lugar? E uma outra voz deveria ter lhe respondido, mas ele replicou logo em seguida. Não, não estou enganado. O dia é este mas não o lugar. Eu prossegui o caminho para o muro e continuava a não ver ninguém lá com ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente. Está bem. Tu verás onde começa, na areia, o sinal dos meus passos. Basta me esperar. Eu estarei ali esta noite. Eu me achava a mais ou menos 20 metros do muro onde ele estava, e continuava a não ver nada. E o príncipezinho disse ainda após um silêncio. O teu veneno é do bom? Está certa de que eu não vou sofrer por muito tempo? Eu parei. O coração apertou sem compreender nada ainda. Agora vá-te embora, disse ele, que eu quero descer. Então eu baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para o príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Enquanto eu procurava o revólver no bolso, eu dei uma rápida corrida. Mas percebendo o barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente, como um repuxo que morre, sabe? E sem se apressar demais, se enfiou entre as pedras, num leve tinir de mental. Eu cheguei ao muro a tempo de receber nos braços o meu caro principezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Agora tu conversas com serpentes? E eu desatei o nó do seu eterno laço dourado, umedeci lhe as têmporas, lhe dei água e agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Ele me olhou gravemente e me passou os bracinhos pelo pescoço. Eu senti ali o coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro que morre, atingido pela carabina. E ele me disse, Estou contente de teres descoberto o defeito no maquinismo. Vais poder voltar para casa agora. Como soube disso? Eu perguntei a ele. E ele disse, eu vinha justamente anunciar-lhe que contra toda a expectativa havia realizado o concerto. Nada respondeu a minha pergunta de como ele sabia, mas ele acrescentou, eu também volto hoje para casa. E depois ele acrescentou com melancolia. É bem mais longe e bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Eu o apertava nos braços como se fosse uma criancinha mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido ao longe. E ele disse, Eu tenho o carneirinho, e a caixa para o carneirinho, e a mordaça também. E ele sorriu com tristeza. Eu esperei muito tempo, e me pareceu que ele ia se aquecendo de novo, pouco a pouco, no meu colo. E eu disse, Meu querido, tu tiveste medo. É claro que ele tivera, mas ele sorriu docemente. E disse, Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo, apertou o coração. E eu compreendi que não podia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Então eu lhe disse, meu bem, eu ainda quero escutar o seu riso. Mas ele me disse em resposta, faz um ano esta noite, minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde eu caí no ano passado. Meu bem, meu bem, eu respondi a ele, será que isso não é um sonho mau, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela? Mas ele não respondeu a minha pergunta. Ele só disse assim, O que é importante, a gente não vê. Eu concordei. É, a gente não vê. E ele continuou, Será como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, É doce de noite olhar o céu porque todas as estrelas estão floridas. Eu concordei. Todas as estrelas estão floridas. Ele disse, será como água. Aquela água que me deste parecia música por causa da roldana e da corda. Lembras-te como era boa? Ele perguntou. Claro que me lembro, meu bem. Eu respondi. E ele continuou. Tu olharás de noite as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno. Para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha, é pequeno demais. Então é melhor assim. A minha estrela será então qualquer uma das estrelas. E você vai gostar de olhar para todas elas. Serão todas tuas amigas. E depois eu vou te fazer um presente. E ele riu outra vez. E eu não me contive. E respondi. Ah, meu pedacinho de gente. Meu amor. Como eu gosto de ouvir o seu riso. Pois esse é meu presente disse ele, será como a água, e eu intrigado perguntei ao principezinho: o que queres dizer com isso, e o príncipezinho disse, as pessoas têm estrelas que não são as mesmas, para uns que viajam as estrelas são guias, para outros elas não passam de pequenas luzinhas. Para outros, os sábios, as estrelas são problemas. Para o meu negociante, elas eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. E eu perguntei, o que queres dizer com isso, principezinho? E ele explicou quando olhares o céu de noite, porque eu habitarei uma delas, porque numa delas eu estarei rindo, então será como se todas as estrelas te rissem, e terás estrelas que sabem rir. E ele sorriu mais uma vez, e continuou. E quando te houveres consolado, porque a gente sempre se consola. Então tu sentirás... Contente por ter me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E às vezes vai abrir a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. E tu vais explicar a eles... Sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montões de guizos que riem, ele disse. E riu mais uma vez. Aí parou. E ficou sério. E ele disse, esta noite, tu sabes, não venhas. E eu disse, eu não te deixarei. Eu parecerei sofrer, eu parecerei morrer. E assim, não venhas me ver, não vale a pena. Mas eu continuei firme. Eu não te deixarei, principezinho. E ele estava preocupado. Ele disse, eu digo isso também por causa da serpente. É preciso que ela não te morda. As serpentes são más, podem morder por gosto. E eu respondi, eu não te deixarei. Mas uma coisa o tranquilizou. É verdade. Elas não têm veneno para uma segunda mordida. E essa noite? Não o vi pôr-se a caminho. Evadiu-se sem rumor. Quando eu consegui apanhá-lo, caminhava decidido. A passo rápido. E ele me disse apenas: Ah, estás aqui? Então ele tomou minha mão, mas afligiu-se ainda. Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei morto e não será verdade. Eu me calava. Tu compreendes, disse o príncipezinho. É longe demais onde eu moro. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. E eu me calava. Ele disse... Será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Eu continuava a me calar. E ele perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. E ele disse, Será bonito, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços com uma rodana enferru enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. E eu continuava a me calar. Será divertido, ele disse. Tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele se calou também, porque agora estava chorando. É aqui, deixe-me agora dar um passo sozinho. E ele então se sentou, porque tinha medo, e disse ainda, Tu sabes, a minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua. Tem quatro espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu sentei-me junto dele também, pois já não podia mais ficar de pé. E ele disse, pronto, acabou-se. Hesitou ainda um pouco... Depois ergueu-se, deu um passo à frente e eu já não podia mais mover-me. Então, houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna, permaneceu por um instante imóvel. Ele não gritou tombou devagarinho, como uma árvore tomba. Nem sequer fez barulho por causa da areia.